0: Hoe werk je als ondernemer aan een ijzersterke productiviteit? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Vandaag een hele leuke, een onderwerp wat me heel erg aan het hart gaat, productiviteit en tijdsmanagement. Oké, okay, dit is een heel erg hot topic. Het is iets waar je heel veel mensen over hoort. Het is iets waar op internet heel veel om te doen is, time management en productiviteit. En waar ik het zelf het liefst over heb als ik dit onderwerp aanstip, is het, is het woord routines. Hoe maak je als ondernemer routines die jouw werk, jouw productiviteit, jouw output ondersteunen en het gemakkelijker maken om ver te komen met gelimiteerde tijd. De gelimiteerde tijd die wij als mens allemaal hebben. Daarover heb ik een heel interessant gesprek gevoerd met een aantal van mijn beste deelnemers. En je ziet het al, ik heb er een whiteboard over volgekalkt. Ik heb er het nodige over gedeeld, wat voor mij zelf goed werkt. En we hebben het met een aantal mensen gehad over wat voor hun heel goed werkt, waar ik waarvan ik denk dat je er je voordeel mee kunt doen. Dus laten we snel gaan kijken. Zoals gewoon, ik heb ik weer een en ander voor jullie voorbereid voordat we in de vragen gaan duiken. En je ziet het hier achter mij al staan, het is een concept waarvan ik al langer van plan ben om het een keer te behandelen. Maar het, het punt is, ik kijk altijd een beetje naar, oké, okay, wat zijn de dingen die bij mensen gespeeld hebben de afgelopen week? Waar zitten de knelpunten? Waar hebben mensen moeite mee? En, de, en, en tot nu toe waren er altijd andere, dringendere zaken waardoor ik dit nog niet heb, uh, heb behandeld. Maar vandaag is een goed moment daarvoor. Het is het concept van Habit Gravity. Het is, niet een, het is, het is geen concept dat ik zelf heb bedacht. Ik heb dit uh, geleerd van een, uh, een van mijn grote ondernemers, Helden Eben Pagan. Die uh, heel erg veel materiaal heeft vrijgegeven door de jaren heen. over uh, effectief werken, time management en, uh, en dat soort onderwerpen. Habit Gravity is een manier om na te denken over je eigen gewoontes tijdens het werken. En zoals de meesten van jullie zullen weten. Is een van de grotere uitdagingen helemaal als je begint met zelfstandig werken. Dus als je voor het eerst als ondernemer aan de slag gaat. En als je voor het eerst te maken krijgt met een wereld waarin er niet meer een baas is of een externe partij is die jou vertelt wat je zou moeten doen. Vanaf dat moment wordt het heel erg uitdagend voor veel mensen om uh, werk daadwerkelijk te doen om daadwerkelijk op te komen dagen, om daadwerkelijk bij wijze van spreken vroeg op te staan, om acht, negen, tien uur achter hun computer door te brengen, om daadwerkelijk de dingen die belangrijk zijn uit te voeren, om prioriteiten te stellen, om andere soms leukere dingen niet te doen. Dat is denk ik voor de meeste van ons heel erg herkenbaar. En die uitdaging voor ondernemers is veel groter voor, dan voor andere mensen, omdat daarbij de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen helemaal bij jezelf komt te liggen. Nou, laten we dan beginnen bij dat probleem. Stapsgewijs tackelen. Het eerste wat je daarvoor moet weten is dat om structureel moeilijke, ingewikkelde of niet per se aantrekkelijke of leuke dingen te doen... De gemakkelijkste manier om er toch voor te zorgen dat je jezelf eraan houdt... is door het vormen van gewoontes. En we weten allemaal, op het moment dat iets een gewoonte is... dan betekent dat eigenlijk in de praktijk dat je er niet meer over na hoeft te denken... en dat er niet zoveel energie meer gaat naar het maken van beslissingen. Dus ik vind altijd zelf een heel goed voorbeeld daarvan... is wat je ochtends doet vlak nadat je bent opgestaan. Dat is voor 99% van alle bewoners van deze planeet is dat een routine. Um, Dingen zoals bijvoorbeeld dat je... Ik ben bijvoorbeeld iemand die, die eerst doucht. Ik douche altijd iedere ochtend omdat ik anders niet goed wakker word. Maar het is niet zo dat ik iedere ochtend bewust de keuze maak om in de douche te stappen. Dat is een automatisme. Dat is iets wat ik langer geleden mezelf heb aangewend. En ik eindig altijd linksom of rechtsom in die douche. S ochtends. Wat, ik bij, um, wat, wat daarna volgt, hoe verder je in de dag komt, hoe meer bewuste keuzes daarop volgen. Okay? En voor sommige mensen begint dat eigenlijk al heel snel op de dag. omdat ze niet alles uh, gebonden hebben aan gewoontes. En daarvoor gebruik ik dan als voorbeeld even het uitkiezen van je kleding. Ik ken mensen die iedere dag weer meer dan een half uur... soms tot een uur nodig hebben om zichzelf aan te kleden. Je weet wel, dat wat zelfs als je een, uh, een peuter ermee helpt... al binnen een kwartier klaar is, dat is... Een, een ontzettend goed voorbeeld van iets wat je in een gewoonte zou moeten gieten, in een habit zou moeten gieten, maar wat niet per se iedereen doet. En het verschil is dan dat als jij iedere dag opnieuw moet gaan nadenken over welke kleding je aan uh, gaat trekken, hè, of het kleurtje A of kleurtje B is, of het een lange broek of een rok is, of het in mijn geval een, uh, een trui is of een uh, overhemd of wat dan ook. Als je dat soort keuzes moet maken, dan... Stap je daarbij in, dan breek je daarbij in op een heel erg gelimiteerd klein beetje wilskracht wat we iedere dag hebben om beslissingen te maken. Je, je, je kaapt dus eigenlijk je eigen reserve wilskracht van de dag door hem te besteden aan dingen als... Welke kleding zal ik aantrekken of iets in die richting? Nou, als jij zelf de rest van de dag geen keus hebt over het maken van je beslissingen, dan is de schade daarvan misschien beperkt. Dan is dat tot daaraan toe. Voor sommige mensen die in een werknemerssituatie zitten, kan dat oké okay zijn. Maar als jij na dat jouw werkdag is begonnen, structureel geconfronteerd wordt met dingen die belangrijk zijn voor je eigen onderneming, die belangrijk zijn voor de toekomst van je eigen bedrijf, voor je eigen carrière, voor, de, voor je eigen vooruitgang, oké? Okay? En de beslissingen die je maakt zijn daarop van directe invloed. De keuzes die je maakt in uitvoer, hè, dus het werk wat je gaat doen, zijn van directe invloed daarvan. Dan heb je elk grammetje wilskracht nodig, oké? Okay? Om ervoor te zorgen dat je niet een groot gedeelte van die wilskracht dagelijks verspilt aan het maken van keuzes, uh, die niet in de eerste instantie uh, een, een positief effect hebben op de lange termijn. Hè, die niet bijdragen aan de bottom line. Wil je het proberen om zoveel mogelijk van die dagelijkse keuzes um, te gieten in gewoontes. Te gieten in de routines die dagelijks terugkeren. Okay? Dat is niet altijd even gemakkelijk. En een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... ochtends vroeg achter je computer kruipen en aan het werk gaan. Een heel goed voorbeeld wat ik bij bijna alle internetondernemers terug zie komen is... ...en daar hebben we het vaker over gehad in deze sessies... ...is dat een heel groot gedeelte van ons resultaat afhangt van typen. Want als je goed na gaat denken over wat het werk van een internetondernemer... ...zeg maar wat echt bijdraagt aan de bottom line... ...zeg 80% van de tijd inhoudt, dan is dat schrijfwerk. Dan is dat het schrijven van scripts voor je marketing... Uh, sales teksten voor je marketing, e-mails voor je marketing, teksten voor je website, uh, teksten hier, teksten daar. Het, zijn al, het, is, het begint bijna allemaal als fundament met het geschreven woord. Okay? Dus om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk iets bijdraagt aan je bottom line dagelijks, kan het heel belangrijk zijn dat je er een routine, een gewoonte van maakt dat je schrijft. Dat je tijd neemt om te typen. Heel simpel dit. Maar, als je dat niet gewend bent, dan is het soms best wel lastig om te beginnen aan zo'n taak als het nog geen gewoonte, geen routine is, dan kan dat best wel uitdagend zijn. En dan kan het best zijn dat het je soms zo hier en daar lukt, als je jezelf eens even een flinke schop geeft. Maar, wat zien we dan heel vaak? Je neemt jezelf voor aan het begin van een week, of aan het begin van een maand, of als goede voornemens van het nieuwjaar, dat je daar structureel aan gaat werken. En waar kom je na een week achter, of soms al na een paar dagen, dat het is ingestort, dat je het niet bent gaan doen. Waarom? Omdat de routine niet is gevestigd. En die is ingestort. Okay? Nou, Dat is waar die, die uh, uh, habit-gravity-theorie uh, uh, over gaat. En dat is waar ik het vandaag over wilde hebben. Als je een nieuwe gewoonte, een nieuwe routine wil gaan ontwikkelen... dan krijg je te maken met de zwaartekracht van je huidige situatie. Dit, dat is denk ik de beste manier om dit te verwoorden. Okay? De zwaartekracht van je huidige situatie... Dat is een term die geldt voor het feit dat we gewoontedieren zijn. En dat we ons leven op dit moment op een bepaalde manier leiden. Dat is de gewoonte. En alles wat daarvan afwijkt, wordt eigenlijk teruggetrokken naar die gewoonte als een soort zwaartekracht. Je kunt dat vergelijken, zoals je hier met dit, op dit prachtige kunstwerk ziet, met een raket die probeert te vertrekken van de aarde. Op het moment dat die voor het eerst opstijgt, okay, wordt die door de zwaartekracht van de planeet teruggetrokken. Dus wat zie je gebeuren? Als je kijkt naar, uh, naar rocket science, hè, naar de wetenschap van raketten, dan zie je dat het grootste gedeelte van de brandstof in die raket nodig is om de, uh, om de eerste meters te maken. Dus ik geloof, als, als ik er een, een ratio aan moet hangen, is geloof ik uh, 80% van de brandstof nodig om, uh, om, om 20% van de afstand af te leggen of iets in die richting. Dus het meeste, veruit het meeste van die, uh, die, die uh, liquid, uh, liquid oxy oxygen, waar ze op vliegen, geloof ik, die uh, wordt ver verbrand alleen al om een paar meter de lucht in te komen. Alleen al om uit de dampkring te komen. En om te ontsnappen aan die terugtrekkende kracht van die planeet. Oké? Okay? Dus pas als op een gegeven moment die raket hier... Oh, zo. Nou... Prachtig, kan er net bij. Als die raket daar ergens boven in de ruimte is beland, dan heeft hij niet zoveel brandstof meer nodig om de rest van zijn weg te voltooien. De snelheid die die raket moet opbouwen om weg te komen noemen ze ook wel escape velocity. Oftewel de ontsnappingssnelheid die die raket moet genereren op basis van zijn, zijn brandstofverbranding. Om uiteindelijk te kunnen ontsnappen aan die zwaartekracht. Dit is een heel goede vergelijking met hoe het werkt met onze gewoontes. Okay? Als wij normaal gesproken ons leven leiden hè, in, in bepaalde routine. En we willen voor het eerst een nieuwe routine gaan toevoegen. Iets nieuws gaan doen. Okay? Dan is het voor ons vaak heel lastig om in het begin die routine te implementeren. Het is niet zozeer lastig om het eenmaal uit te voeren, maar het is lastig om er een gewoonte van te maken. Okay? Dat valt niet mee. En in de eerste instantie moeten we daarom zorgen dat we vooral in het begin de meeste moeite doen om die routine vol te houden. Dus net als dat die raket 80% van zijn brandstof verbrandt, om überhaupt uit die atmosfeer te komen, om überhaupt op te stijgen, om überhaupt in beweging te komen, oké? Okay? Daarvoor moeten wij de meeste moeite doen om onze routines voor het eerst voet aan de grond te laten krijgen. Okay? Dat betekent dat op het moment dat wij besluiten dat we voortaan iedere dag, ik zeg maar wat, om 8 acht uur achter onze computer zitten en het eerste uur van onze werkdag schrijven, Oké, okay, dan is dat de eerste keer nog nieuw. Dan lukt je dat misschien. Maar de tweede keer, de derde keer, de vierde keer, dan is dat heel moeilijk. Want het is niet je gewoonte. Je gewoonte was misschien om een uur langer te slapen. Je gewoonte was misschien om eerst uitgebreid koffie te drinken. Of een kruiswoordpuzzel te doen. Of tv te kijken. Of een wandeling met de hond te maken. Of noem het maar op. Maar het was in ieder geval een andere situatie dan je nieuwe routine. En op het moment dat die situatie verandert, krijg je te maken met de weerstand. Hè, met de, de trekkende Kracht van het normaal. Okay? Alles wil dat jouw situatie teruggaat naar hoe je het gewend was. Elke dag opnieuw voelt dat wat jij aan het doen bent als nieuw en een beetje vreemd en ongewoon en misschien zelfs ongemakkelijk. Okay? Daar moet je doorheen. Dus je moet in de eerste periode de meeste moeite doen om ervoor te zorgen dat zo'n routine goed aan de grond krijgt. Tot je escape velocity bereikt. Oftewel tot het, het nieuwe normaal voor je wordt, oké? Okay? En dat duurt, als je het hebt over enigszins gebruikelijke gewoontes die te maken hebben met werk, ongeveer 90 dagen. Dat is heel concreet, hè? Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Als je als mensen een bepaalde routine hebben en je wil die veranderen, dan heb je ongeveer 90 dagen, dus pak een beetje drie maanden, van structurele aanpassing nodig om er een nieuwe gewoonte van te maken. In andere woorden, als ik bij wijze van, spre van spreken bedenk dat ik mijn ochtendroutine wil veranderen, okay, dan weet ik dat ik de komende drie maanden doen, moet doen wat die raket doet bij het opstijgen. Ik moet de komende drie maanden de meeste energie in die nieuwe routine stoppen. Ik moet mezelf er drie maanden lang aanhouden, mezelf pushen en mezelf geen enkele mogelijkheid geven om niet die nieuwe routine uit te voeren. Na die drie maanden, oké, okay, dan krijg je dat de nieuwe pathways, neural pathways zijn aangelegd in mijn hersenen, dan wordt het meer de gewoonte en dan krijg je op een gegeven moment een situatie waarbij niet langer het oude normaal de aantrekkingskracht uitoefent, maar het nieuwe normaal. In andere woorden, dan, wordt, dan krijg je het voordeel dat wat jij als nieuwe gewoonte hebt aangewend, de norm wordt en moeilijk wordt om te doorbreken. En dan ga je pas echt de vruchten plukken van dit concept. Dan ga je pas echt de vruchten plukken van het bouwen van habits, van gewoontes, van routines. Want dan is het ineens niet meer moeilijk om iets te doen. Dus stel je voor dat over drie maanden het compleet normaal voor jou zou zijn... om vanaf acht uur tot negen uur elke dag te schrijven voor je bedrijf... wat je dan aan geschreven materiaal zou produceren. Wat er dan aan sales teksten uit je wat er dan aan sales e-mails... wat er dan aan geschreven teksten voor je website... noem het allemaal maar uit jouw bedrijf zou komen. Dit is één voorbeeldje van hoe zo'n routine... Uh, zichzelf zou kunnen terugbetalen. Een ander goed voorbeeld hiervan is de ochtendroutine. Daar hoor je veel over in de zelfhelpwereld. De morning routine. Ik denk dat de meeste van jullie er wel één zullen hebben... Uh, al dan niet bewust of onbewust. Dat geldt voor mij in ieder geval ook. En dit zijn dingen die als je eraan begint... Bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld rekening houdend met je gezondheid, met je productiviteit, met uh, de energie waarmee je een dag begint, met het voorkomen dat je de verkeerde keuzes maakt op een dag, uh, zijn ochtendroutines ontzettend belangrijk. Dat is even een, een klein punt waar ik de, de discussie van vandaag mee wil aftrappen. Dus als iemand, mij, uh, met mij, als iemand die een ochtendroutine heeft dat met mij zou willen delen, dan hoor ik het heel graag in de chat, want dan kan ik je even unmuten. Voor wie is dit concept um, bekend dan wel uh, waardevol? Laat het me even weten in de chat. Dan kan ik je unmuten. En dan wacht ik even tot die uh, is gesinkt. Dan gaan we daarna namelijk over naar de vragen van vandaag. Ik pak alvast even de community erbij. Zo... Niemand? Niemand van jullie heeft een ochtendroutine en niemand van jullie heeft hier ervaring mee of tips mee of anekdotes die hij wil delen met de rest van de groep? Kan ik me niet voorstellen. Even kijken, Claudia, jij kent het en jij gebruikt het ook? Later routine. <laughs> Moes je het een later routine. Oké. Okay. Jij gaat vaak door in de avond. Maar Jan, jij laat je inderdaad snel afleiden. Claudia, misschien wil jij uh, wat toelichten over jouw routines?
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Um, ja, wat zal ik toelichten? Uh, wat jij vertelde is uh, voor mij uh, niet onbekend. Want ik, uh, ik ben health and wellness coach. Dus ik moet uh, yeah, practice what you preach, zeggen ze dan altijd. Dus ik Juist. moet dat zelf natuurlijk ook waarmaken. Uh, en, mee, uh, en meemaken zelf, want het is toch vaak, als je zelf dingen, uh, wat jij zei, gaat proberen, dan kom je er snel achter dat het na bijvoorbeeld twee weken, drie weken toch wat moeilijker wordt. Zeker. Um, en daar heb ik al diverse oefeningen voor gedaan, maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb wel een ochtendroutine. Uh, ondanks dat ik twee uh, tienerkinderen in huis heb, lukt me dat toch wel heel erg goed. Um, en nu, omdat ik uh, in deze groep zit, heb ik uh, diverse uh, ideetjes al, of nou ja, ideetjes. Het zijn ideetjes nu even, omdat ik alles nog moet implementeren. Wat jij zei, uh, in onze situatie is schrijven, schrijven, schrijven wel heel erg belangrijk. En om even een voorbeeld te geven, ik uh, heb jou vorige week vrijdag gesproken. Ja. En toen zou ik gaan schrijven en toen kwam er al iets uh, privés uh, tussen. Ja. En vanaf dat moment heb ik bijna niets meer kunnen doen wat ik gepland had. Dus dat is een mooi voorbeeld. Um, ondanks dat ik ook uh, doe aan journaling. Dus dat ik het ook opschrijf ochtends of s avonds. Wat ik dus de, de, die dag uh, ga, of wil gaan doen. Uh, is me dat niet gelukt door omstandigheden. Dus. Het hoeft niet alleen uh, je dagelijkse ja, planning te zijn... maar ook de routine die je, die je normaal hebt... kan dan toch hè, even overhoop gegooid worden. Dus je hebt daar echt tijd voor nodig. En de routine die ik normaal heb... Ja, daar heb ik echt wel, uh, ja, toch ook wel twee maanden... misschien wat jij zegt... wel drie maanden voor moeten <laughs> oefenen. Ja.
0: Wat is die routine?
1: Uh, nou ja, het ochtends opstaan. Wat jij zegt, jij gaat meteen douchen... Uh, ja, ik, heb, ik had dat vroeger ook. Ging ik ook meteen douchen, dan was ik ook wakker en dan begon mijn dag. Um, maar ik word eigenlijk wakker en ik ga meteen, dat klinkt heel raar, maar ik ga met mijn tegenovergestelde hand mijn tanden poetsen.
0: <laughs> nice, vertel, daar ja. zit pas een theorie achter.
1: Ja, daar zit een passende theorie achter, maar dat, 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 ja, dat, dat bevalt me. Um, en ik heb een mini workout, dus ik stimuleer eerst mijn, uh, mijn lichaam en dan pas komt eigenlijk de rest uh, douchen, aankleden, uh, eten en, en de kinderen de deur uit. Dus uh, dat is een beetje uh, samengevat hoe ik dan begin. Dus jou... En dat, dat is uh, voor mij heel erg fijn.
0: Super, het, het aankleden en kinderen de deur uit uh, gedeelte, daar ont ontkom je natuurlijk niet aan. Wat dat betreft dwingen kinderen je in dat opzicht natuurlijk ook wel uh, soms in een in positieve zin de juiste richting op. Uh, um, wat waar ik wel benieuwd naar ben is, je noemt het ochtends douchen the workout, en, en de workout. En het tandenpoetsen met tegenstel dan. Dat zijn hele concrete ochtendroutine dingen. Overigens, ik zie Harriet ze, uh, al zeggen: uh, vol koud douchen. En een uur wandelen vanaf zeven uur. Dat koud douchen doe ik zelf ook. Zijn er andere dingen, Claudia, die je concreet doet in de ochtend waarvan je echt zegt, nou dat, dat is niet iets wat zomaar gegroeid is. Dat, is, dat zijn bewuste keuzes vanuit mijzelf?
1: Uh, nou ja, wat ik net zei, ik doe mijn workout, maar dat wissel ik af. Dus ik mm -hmm. doe uh, drie keer per week de mini workout en drie keer, of, uh, twee keer per week wissel ik dat af met meditatie. En dat okay. zijn wel bewuste keuzes die ik in een. Uh, ja, welzijnstochcursus uh, cursus wel geleerd hebt. Dat, dat het brein ook erg belangrijk is om, uh, om rust te geven. Ondanks dat je de dag nog voor je hebt. Hè?
0: Juist, juist, absoluut. Ik ben er overigens een groot fan van hoor. Ik doe het zelf ook.
2: Ja.
1: Uh,
0: nee, hartstikke mooi. Ik vind het een heel goed voorbeeld. En ik ben heel erg benieuwd, nu jij dit voorbeeld hebt gegeven, of er andere mensen zijn die hun eigen ochtendroutine hiernaast zullen leggen. Dus laat dat even weten via de chat. In ieder geval, bedankt voor je bijdrage, Claudia.
1: Ja, graag gedaan.
0: Yes. Want dit zijn hele goede voorbeelden. En mijn doel hiermee is een beetje om ervoor te zorgen dat je een voorbeeld hebt aan je mede-barrièrebrekers. Om erachter te komen wat goed werkt en wat niet. Dus om een klein voorbeeldje uit mijn eigen leven te doen. Um, ik, ik had nooit verwacht dat toen ik begon uh, met zelfstandig ondernemen, dat, dat, dat zoveel jaar later mijn uitdagingen niet meer zouden liggen, in de richting van um, mezelf dwingen om mijn werk te doen. En de, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar in het begin, de beginperiode, de eerste jaren, was de uitdaging voor mij, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, um, dat ik uh, efficiënt, dat ik effectief werk, dat ik, uh, ik proactief ben, dat ik veel uren maak, dat ik uh, qua time management een soort beest word, weet je? dat ik... ...ontzettend veel productieve uren maken in de dag. Ik denk dat productiviteit een beetje het sleutelwoord daarvan is. En ik had nooit verwacht dat er een dag zou aanbreken... ...waarop dat niet meer de uitdaging zou zijn... ...maar dat de uitdaging zich om zou draaien. Dus dat de uitdaging zou worden... ...hoe zorg ik ervoor dat ik niet alleen nog maar bezig ben... ...met hoe ik zoveel mogelijk en zo effectief mogelijk kan werken... ...maar hoe ik daarin een balans kan vinden... ...en hoe, en, en hoe ik ervoor zorg voor kan dragen... ...dat ook ontspanning en opladen en renewal hun verdiende plekje krijgen. En voor mijn verloop door de jaren heen... is de mate waarin ik... energie ben gaan stoppen... in uh, het, het bewaken van die balans... en het juist ontspannen en het juist loskomen... van ondernemerschap en het bedrijf... Uh, zijn heel erg... Uh, goed naast het... Uh, succes van het bedrijf te leggen. Dus... Pas toen, hè, toen ik in die beginjaren alleen maar aan het focus was op hoe kan ik zoveel mogelijk werken en zo productief mogelijk zijn, ging het bij lange na niet zo goed en groeide de boel niet zo snel en zo hard als dat het werd toen ik later ging nadenken over wacht eens even, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de uren die ik werk zo effectief en efficiënt mogelijk werk, dat ze zo raak mogelijk zijn die uren en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de uren die ik niet werk ook echt niet werk en oplaat en daar echt wat aan heb. Ik geef nog even het woord aan Marian. want die heeft zo te zien ook een aantal goede voorbeelden. Marian, ik ben heel benieuwd, wat is jouw routine?
2: Ja, nou, ik sta ook op, ik ga douchen uh, en ik eet elke dag hetzelfde ontbijt. Dat heb ik van jou geleerd uit je mindset module. <lacht> <Ja. lacht>
0: dat nice. ik
2: ook dacht, oh ja, alles waar je geen keuze meer over hoeft te maken, dat helpt mij inderdaad om... Uh, ja, focus daar. Nou, dan hoef ik die keuze al niet te maken. Dus dit vind ik wel een mooi vervolg erop. Uh, en ik had niet zozeer dit met die raketten. Uh, maar dat is het wel. Want ik vind het uiteindelijk, begin ik op de dag, ik weet gewoon, ik begin gewoon om negen uur en. Maar ik schreef net ook al, ik laat me ook wel afleiden. Hè, want als ja. ik, ik mediteer eigenlijk heel graag s ochtends. En toch is dat een ondergeschoven kindje vaak. Dus ja. dat is ook weer iets wat ik makkelijk als wisselgeld inlever. Dus het zit er nog niet in als een routine, zeg maar.
0: Dat, dat mediteren als routine, dat is er ook een die, die mij veel moeite gekost heeft in het begin. Omdat het, het is, als je dat nog niet gewend bent, is het niet super concreet. Het, het is eigenlijk een versie van stilzitten en niks doen. En, uh, en dat is heel lastig, omdat je als je, als je ochtends juist helemaal een, een periode bezig bent met jezelf programmeren om juist productief of actief te zijn, en dat een beetje de termen zijn die in je achterhoofd zitten, dan, uh, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar dan, dan treedt er bij veel mensen die ik heb, heb gezien, en inclusief mezelf, een bepaalde mate van onrust op. En die onrust is lastig te combineren met stilzitten en niks doen, wat in essentie mediteren is. Dus is dat... Uh, een beetje in die richting? Nou, dus het is ook dat ik soms... Maak...
2: Ja, het is soms ook dat ik denk... Oh, mijn slaap vind ik nu belangrijk ofzo Terwijl ik weet dat mediteren juist ook die diepte... en die rust en die dingen kan brengen. Dus ik zit nog niet in die 90 dagen routine. Dus het is nog een, een struggle, zeg maar. Terwijl ik het doe, het fijne is. Dus, het is al, dus ik ben nog continu die keuze... dat keuzeproces aan het maken. En ik ben nog niet zover dat ik zeg... ik ga het gewoon doen. Weet je, ik hoef die keuze niet meer te maken.
0: Dus, nee. dan, ja,
2: dus ik zie het nut daarvan... Maar ik ben nog in gevecht met mezelf.
0: Het is, wel, het is wel echt. Het is ontzettend herkenbaar om te zien dat mensen die dingen, de dingen 90 dagen volhouden, er geen moeite mee hebben. En dat geldt op alle fronten. Ik zie dat dus bij ja. deelnemers ook. Hè? Mensen die uh, 90 dagen zich inzetten voor een programma, okay, die komen er. Los van of ze alles doen zoals ik vind dat ze het moeten doen, los van of ze alle stapjes helemaal opvoeren. maar er simpelweg 90 dagen ononderbroken zeggen weekenden dagen later mee bezig zijn dat zorgt ervoor dat ze in een routine komen dat werken aan het hogere doel werken aan het project de norm is en dan, dan stoppen ze niet meer tot het gelukt is en dat niet meer stoppen tot iets gelukt is dat is wat hier aan ten grondslag staat dat is wat, wat je hiermee bereikt hè, er is altijd een doel zelfs voor mediteren is er een doel om bijvoorbeeld gezonder of rustiger of stabieler of wat dan ook te worden en dat doel dat bereik je door te blijven mediteren ja. En niet te stoppen tot je dat hebt bereikt. En dat is waardoor dit zijn, waar dit zijn kracht aan ontleent. Zo, ja. Het idee. Ja, dus oh, ja. Hartstikke ik... mooi. Marjan, dankjewel. Sorry. Je nee, nog...
2: dankjewel. Dus het was even een goede wake-up uh, weer voor mij. Mooi zo, okay. mooi
0: zo. Ja, voor degenen die hem nog niet hebben gevolgd, duik in de uh, mindset-modules. Zodat je wat dat betreft goed beslagen ten ijs komt. als je begint aan een van die, grotere, uh, van die grotere projecten. Ik geef ook nog even het woord aan Harriet. Want Harriet, jij bent volgens mij ook. Uh, Flink in de routines. Met hele grote hoofdletters. Ja.
3: ja ik uh, ben al twee jaar bezig inderdaad mijn routines op te bouwen. Van koud douchen tot hetzelfde uh, ontbijt. Tot uh, heel vroeg opstaan. Uh, dan ga ik een uur wandelen. En dan maak ik een film uh, van alle objecten die ik zie onderweg, okay. foto's. En dan maak ik een filmpje weer voor vrienden. En elke ochtend stuur ik elke uh, geliefde en vrienden een uh, ochtendgroep. En dat doe ik al sinds de coronatijd. Dat is uh, gewoon erin geslopen. En ik, nou ja, ik vind dat gewoon hartstikke mooi om te doen. Ik heb Super. hele leuke reacties en dat is ook positief.
0: Super hoor. Heel ja. goed. Maar vooral, ik ben vooral geïnteresseerd... in dat stukje vroeg opstaan. Uh, je, je, gaat, je doet een koude douche, geloof ik. Uh, ja. Geloof ik. ja. En, dan, uh, en dan maak je dus eerst een flinke wandeling. Ja. Dat is een mega stevige ochtendroutine. Hè? Daarmee zet je gewoon meteen de toon van de dag. Je hebt je lichaamsbeweging te pakken. Uh, ja, super stabiel. Dit doe jij iedere dag, ook in het weekend? Ja. ja. Slecht je de
3: dag toch? over. Uh, dat doe ik al. Het uh, uh, wandelen doe ik nu een jaar of twee. Mm -hmm. En... Uh, Koud douchen is iets van de laatste... Ik het eerst dat ik koud af. Maar dat, uh, ik ben nu sinds een maand met koud douchen helemaal begonnen. Maar dat valt me niet mee, moet ik zeggen.
0: Nee. Nou, dat heeft bij mij ook even geduurd voordat dat de norm was.
3: Ja, die drie maanden is nog niet om, hè?
0: Nee, nee maar goed, ook daarvoor geldt. Je wil niks anders meer, hoor. Ik kan, nee. ik, 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 het is echt, echt bizar. Ik zou dus inderdaad, om dit voorbeeld maar even te noemen... Ik zou nu niet meer anders willen douchen. Nee. Dat is nu nee. voor mij niet meer normaal, om dat te doen wat dus, ja, ik,
3: ik ook wel geleerd heb van je moet niet alles. Uh, oh ja, ik doe ook nog oefeningen, Smooths vroeg. Maar je moet niet alles te, te veel willen. Je moet wel een kleine stapje beginnen.
0: Eén routine per keer.
3: Ja, maar. Het is goed uh,
0: dat je dit zegt. Dat ja. dit had ik nog niet genoemd. Eén ja. routine per keer. Werk niet aan meer dan één routine per keer tot die erin zit. En tot je er niet meer uh, vanaf komt, bij wijze van spreken. Tot die plakt. Ja. En dan door met de volgende. Eén voor één. Want anders is het gedoemd om te falen. Ja. Hartstikke bedankt. Ik ga even over naar René, want die had een goede vraag. René, jij vraagt, is het überhaupt mogelijk om 90 dagen focus te hebben op hetzelfde doel? Het, het feit dat je dit vraagt, oké, okay, is heel sprekend. Maar dat, daar ben je waarschijnlijk zelf ook van bewust. Uh, ik geef je even... Ik, ik zal je even unmuten. Ah, René. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vraagt dit met een reden, denk ik.
1: Nou ja, ja, ik hoorde net... Uh... Ik zit aandachtig te luisteren vooral. Mm -hmm. En dan uh, hoor ik jou zeggen, en ik hoor ook andere mensen zeggen, dat, er, dat, dat uh, uh, ja, routines erin moeten slijpen. En dat je nadat je ongeveer 90 dagen met eenzelfde routine bezig bent geweest, het zo in je brain gemest, genesteld is, dat het eigenlijk een vanzelfsprekendheid gaat worden. Ja, ja. En de vraag die ik daarbij krijg, is het uh, überhaupt mogelijk om 90 dagen focus te hebben op hetzelfde doel? Hè? Je noemde net het voorbeeld het programma. Dan zit ik bij mezelf te bedenken, oké, okay, ik heb ook een programma. Uh, hoe ga ik daar 90 dagen mijn focus op uh, hebben?
0: Ja, ja een he, he, hele, hele goede vraag. En het, het antwoord zit hem in het woord wilskracht. Okay? Dus je hebt iedere dag, dat is, dat is de manier waarop ik hier het, het gemakkelijkst over praat, is door wilskracht te vergelijken met bijvoorbeeld een, een, een zak met suiker of iets in die richting. Je, ja. hebt, een, je hebt er een, 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 een gelimiteerde hoeveelheid van, iedere dag. Oké, okay? en elke keer dat je een beslissing maakt, verbruik je er een deel van. Oké, okay? dus als je een zakje suiker hebt, een klein zakje met suiker, elke keer dat je een beslissing maakt, neem je daar een, een, een eetlepel suiker uit en die gooi je weg. Oké, okay? op een gegeven moment is dat zakje leeg. Dus elke dag, stel dat je daar vier, vijf lepels uit krijgt en dan is dat zakje leeg, oké, okay? dan kun je dus eigenlijk die wilskracht niet meer aanspreken. Het probleem van de meeste mensen is dat ze iedere dag opnieuw die wilskracht verspillen aan complete bullshit. Aan dingen zoals: ik vind, ik vind deze kleurbroek mooier dan die kleurbroek. Of zal ik mijn haar zo kammen, of zal ik het zo kammen. Of, zo, of ze gaan met een oogschaduwding aan de gang. Of ze gaan nadenken over: hè, dus, ik zie dat er een groot, groot gedeelte van de aanwezigen zijn dames. Dus het zijn misschien een beetje feminine dingen die ik noem. Maar ik zie het gebeuren. Dat is het erge. En je, je verbrandt daarmee die paar keuzes die je op een dag echt kunt maken, wel overwogen keuzes, waarbij je jezelf echt kunt pushen om dingen te doen, ook als ze tegen je routine ingaan, die verbrand je aan dingen die niet echt tellen. Wat ga ik van vandaag ontbijten? Nog zo'n goed voorbeeld. He, ga ik, nog een, ga ik wel of niet, zoals Harriette, ga ik wel of niet mijn wandeling maken? Als dat iedere ochtend een vraag is, waar je een beslissingen moet maken, een keuze moet maken, dan is het weer een schepsuiker die je weggooit, bij wijze van spreken. Wat je wil doen, is je wil ervoor zorgen dat je, als je 90 dagen één ding wil doen, bijvoorbeeld je focussen op je programma, als je dat 90 dagen wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat je iedere dag, in die 90 dagen, in ieder geval, genoeg wilskracht hebt, om daar een beslissing over te maken. Om 90 dagen lang, ook al ja. zit het nog niet in je systeem, die wilskracht aan te spreken, om dat te doen. En hem dus niet te verspillen aan andere dingen. Okay. Daarom, daarom begint dit vaak bij kleine stapjes zoals, ik sta s ochtends op, wat is het eerste wat ik doe? In mijn geval is dat een halve liter water drinken, zodat ik gehydrateerd, we, we, we verbruiken wat, wat vocht in de nacht, halve liter water, stap 1, ijskoude douche, stap 2, uh, meditatie, stap 3, oefeningen, stap 4, uh, koffie, ik ben een koffieliefhebber, stap 5, uh, computer aan, stap 6, ik heb er nog een paar, maar de, die zijn nog... Work in progress. Ja. Dus die zit er ook nog niet helemaal in. Maar dit zijn een dat is een beetje mijn ochtendroutine normaal gesproken. Um, en daar, en daar, daarvoor komt dan nog dat ik heel veel waarde hecht aan de uren slaap die ik maak. Dus ik heb een, 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 een horloge wat het allemaal meet en bijhoudt. En heel veel van de prioriteit gaat naar het hebben van minimaal negen uren slaap per nacht. Uh, dat soort dingen. Okay? Als ja. die routines helemaal liggen. En je hoeft daar geen wilskracht meer in te kieperen. Je hoeft niet die halve zak suiker leeg te gooien voordat je goed en wel van start bent. Dan kun je gaan zeggen, oké, okay, wat is nu mijn doel? Wat is nu mijn volgende prioriteit? Mijn volgende prioriteit is in dit geval misschien 90 dagen het programma volgen wat jij wil volgen. Dan kun je dat gaan doen. Dus je moet, je moet beginnen bij de basis, beginnen bij de kleine dingetjes. En die ochtendroutine is zo relevant hiervoor, omdat daar begint alles. Daar begint voor iedereen elke dag weer opnieuw de dag mee. Wat dat betreft, we zijn lineaire wezens, we leven in een ja. lineaire tijdslijn. Dus je, daar ontkom je niet aan. Dus het is wat dat betreft heel gemakkelijk, als je moet gaan nadenken over waar je mee begint, om te beginnen bij je ochtend. Helder. Super. René, bedankt. Ja, jij ook. Dank je. Zoals je ziet is die escape velocity en habit gravity is een heel belangrijk concept om goed in je achterhoofd te hebben op het moment dat je gaat nadenken over je eigen routines. Op het moment dat je een routine voor het eerst gaat proberen te implementeren, weet dan dat er rond de 90 dagen nodig zijn bij de meeste mensen om die te laten inslijten. En om ervoor te zorgen dat het een gewoonte wordt en dat het minder vreemd wordt om de routine te doen, om hem uit te voeren, dan om hem niet te doen. In andere woorden, het wordt een omgekeerde wereld waar nu jouw norm is om jouw, jouw nieuwe routine nog niet uit te voeren is het dan jouw norm om die routine wel uit te voeren. Om dit punt te bereiken, zijn er een aantal dingen belangrijk... die we in deze sessie hebben besproken. Als je nou bij jezelf denkt, hey, dit soort uitdagingen, daar worstel ik mee. Ik merk dat, dat er aan mijn productiviteit nog wel wat verbeterd kan worden... maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet aanvliegen. Misschien zijn het andere kanten, andere punten of aspecten... aan je online onderneming waar je graag wat hulp bij zou willen. Dat is wat wij doen. Misschien kunnen we je dan helpen. Ga naar onlineomzet.com slash interesse en vul, uh, vul de vragenlijst in en wie weet kunnen we wat voor je betekenen en hebben we binnenkort contact. Ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.